On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Hélène Lee et on va parler d'un sujet qui touche beaucoup, je pense, d'entre vous, qui est gérer la charge mentale dans le recrutement. Donc la charge mentale, c'est un mot qu'on entend en particulier en recrutement très régulièrement et à juste titre, donc on va en parler ensemble. Et l'objectif de cette discussion, c'est à la fin d'avoir des axes très clairs sur comment est-ce qu'on peut faire pour gérer, diminuer sa charge mentale. Alors on la réduira jamais à zéro, enfin je pense Hélène, tu me diras. Euh mais en tout cas, avoir des axes très clairs, à quoi est-ce que cette charge mentale est due, comment est-ce qu'on fait pour la résoudre. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de, de rejoindre une équipe qui gagne pour cet épisode. Merci à toi pour l'invitation. <rire> est-ce que tu peux commencer peut-être par nous en dire un peu plus sur toi-même et sur pourquoi euh, ce sujet était intéressant, puisque tu l'as proposé de manière assez euh, spontanée Oui, euh, alors, pour euh, dire quelques mots sur moi, donc moi j'ai été recruteuse pendant à peu, à peu près 9 ans dans la tech, j'ai travaillé en cabinet, j'ai beaucoup travaillé en ESN. J'ai été sept ans recruteuse tech dans trois, quatre ESN différentes. Et depuis janvier 2020, j'ai monté un organisme de formation et je forme des recruteurs dans la tech. Donc en gros, je les accompagne sur deux volets. Toute la partie acculturation IT, avec vraiment une bonne compréhension de l'écosystème, du vocabulaire, des métiers. Et puis un volet plus dédié, on va dire, au sourcing, à l'approche tout ce qui va aider euh, les recruteurs à mieux recruter des profils tech. Donc ça, c'est voilà pour me présenter rapidement. Pourquoi je t'ai proposé ce sujet euh, En fait, quand tu m'as contacté, je t'ai expliqué que c'était un moment où, euh, en formation, j'ai énormément de recruteurs qui me parlent de cette charge mentale. Alors, ils n'utilisent pas forcément cette expression-là, mais euh, depuis quelques mois, vraiment, j'ai senti que c'est un vrai sujet, qu'il se passe des choses. Et puis, euh, on l'a tous vu passer, je crois, ces dernières, euh, ces dernières semaines, ce chiffre qui indique que euh, aujourd'hui, on a euh, un tiers des recruteurs qui, euh, qui ont envie d'abandonner le métier. Et donc, j'ai trouvé que c'était un sujet euh, dont il faut parler, euh, qui est un peu tabou. On a du mal à en parler, on a du mal à expliquer qu'effectivement, il y a une vraie charge mentale dans ce métier. Et je me suis dit que c'était intéressant qu'on en discute et qu'on voit comment on peut essayer peut-être euh, pas effectivement, comme tu, dis, comme tu disais tout à l'heure, de la faire disparaître. Je pense que c'est pas possible. Mais au moins d'essayer de mieux la gérer, mieux l'appréhender et peut-être, pourquoi pas, de la faire un petit peu diminuer. Okay. Voilà. Pour com compléter ton... Euh ta présentation, je vais encourager tout le monde à aller voir ton profil LinkedIn sur lequel tu publies très régulièrement du contenu de très grande qualité euh, et sur lequel tu as énormément de gens qui te suivent aussi. Donc, euh, voilà, ce qui assoit encore plus ta légitimité sur le sujet et sur la formation. Oui, je suis très actif sur LinkedIn, c'est vrai. Cette charge mentale, d'après toi, à quoi est-ce qu'elle est due Pourquoi est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parlait Donc, tu dis que ça fait 9 ans que tu es recruteuse dans la tech. Est-ce qu'on en parlait il y a 9 ans Est-ce que c'était différent Est-ce que c'est juste qu'on n'en parlait pas et que maintenant on met des mots dessus c'est une bonne question. En fait, je, pour moi, cette charge mentale, elle a toujours existé. Je pense que depuis quelques années, euh, elle est plus visible et elle est peut-être même un peu plus forte parce que les attentes qu'on a vis-à-vis -vis des recruteurs, et particulièrement dans la tech, elles sont très fortes. Et donc, les projecteurs sont un peu braqués sur les recruteurs qui, il y a quelques années, étaient peut-être euh, un, peu, euh, un peu plus dans l'ombre. Et aujourd'hui, ça devient un métier où finalement les recruteurs vont peut-être plus prendre la parole sur les réseaux, mais sont aussi beaucoup plus exposés. Donc je pense qu'elle existait, mais peut-être pas avec la force qu'elle a aujourd'hui, clairement. Ok, je regardais d'ailleurs en parallèle, parce que c'est intéressant de voir le, 
la notion de charge mentale, en fait, c'est un, un principe de sociologie qui a été créé par une dame qui s'appelle Monique Eco en 1984 dans un article sur la gestion ordinaire de la vie en deux. Et, et ça parle souvent de la charge mentale des femmes en couple qui travaillent, qui sont préoccupées par énormément de tâches à la fois, euh, avec la logique de double journée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la, la journée au travail et ensuite la journée au, au foyer. Et, euh, et dans le recrutement, en fait, c'est pas des doubles journées, c'est souvent des, des quintuples journées où il faut gérer cinq sujets à la fois. Et, euh, et donc, ce terme de charge mentale est complètement, euh, complètement mérité. Quoi. Mais je trouve qu'il y a aussi un autre parallèle parce que, euh, justement, j'ai pas mal fait de recherches avant. Et en fait, moi, le parallèle que je fais aussi par rapport aux recruteurs au niveau de la charge mentale, euh, effectivement, c'est un, un terme qu'on utilise beaucoup pour les femmes en couple qui doivent tout gérer, à la fois le pro, le perso, les enfants, etc., et je trouve que la charge mentale dans le recrutement, ça s'applique aussi à l'idée de vouloir satisfaire tout le monde. Mmh. Aussi bien les candidats, qui ont des attentes souvent très fortes vis-à-vis -vis des recruteurs, que de toute la partie, euh, bah, tes managers, tes clients, ta direction, qui a des attentes aussi, qui sont parfois contradictoires, hein, qui peuvent se télescoper un petit peu. Et du coup, pour moi, cette charge mentale, c'est aussi l'envie de bien faire et de satisfaire tout le monde. Et d'être finalement un peu tiraillé euh, entre les deux, et de pas savoir à qui tu vas donner la priorité et comment tu vas faire pour satisfaire tout le monde. Est-ce que c'est bah, -ce est vraiment possible déjà C'est un peu la question. Mais d'avoir du coup un peu ces, ces attentes de tous les côtés et de te dire, j'ai toutes ces attentes-là très fortes, la pression, le chiffre, les objectifs. Enfin, euh, il faut que j'y arrive, il faut que je produise, il faut que je trouve, il faut que je, je, je contribue à la croissance de, de mon entreprise. Et de l'autre côté, des candidats qui attendent énormément de toi aussi, qui veulent du feedback, des explications, des accompagnements, des conseils. Et toi, tu es un peu au milieu. Et du coup, je trouve que cette charge mentale, elle, elle est aussi très représentée par ça, par mmh. ce, cette impression d'être tiraillé de tous les côtés. Et tu vois, moi, en formation, on me le dit beaucoup, ça. J'ai un peu cette impression d'être tiraillé entre les attentes candidats, les attentes de mes managers, de mes clients, et je ne sais pas comment faire. Mmh. Oui, clairement. Et puis, il euh, y, a, y a aussi le multitasking qui est, OK, en fait, je travaille là-dessus, ensuite, je me fais solliciter sur un autre sujet, je dois faire autre chose. Je pense que c'est le cas classique des recruteurs et recruteuses qui ont une table, une fenêtre Google Chrome avec 70 onglets qui sont ouverts et en même temps une forme d'impuissance de ne pas pouvoir gérer tous les sujets parce qu'il y a une dépendance à, à les candidats. On attend que les candidats nous donnent les réponses, aux managers, une forme de dépendance aussi aux briefs donnés par les managers où on dit bah « voilà, je cherche ce fameux… » mouton à cinq pattes euh, <rire> où on le dit parfois en rigolant en disant ah, je sais que c'est un mouton à cinq pattes ah bah oui bah, il faudra peut-être changer aussi mais bah, on verra après donc il y a à la fois ce tiraillement et euh, cette impuissance bah, après je pense que les gens ont euh, on se ce constat et, euh, je pense que si les gens écoutent déjà cet épisode à mon avis ils en sont arrivés au même constat et tout le monde se dit maintenant euh, qu'est-ce qu'on qu fait, qu fait quoi donc euh, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu l'attaques quel est ton diagnostic et comment est-ce qu'on résout ça alors avant, enfin, on en avait un petit peu discuté, hein, on s'était dit que peut-être l'idée, c'était d'essayer de, de, de découper un peu tout ça en, en, en blocs. Le premier bloc, à mon sens, et c'est un, un des plus importants, je crois, dans le recrutement, parce qu'en plus, le recrutement, c'est un métier où il euh, y a beaucoup de juniors. Euh, tu sais, il y a aussi énormément de gens qui vont te dire, quoi qu'il arrive, tu as toujours quelqu'un qui va te dire, je suis arrivé dans le recrutement par hasard. <rire> beaucoup de gens vont dire ça. Donc, il y a les gens qui arrivent par hasard, les gens... Euh, qui font du recrutement, c'est pas forcément leur métier. Ils font autre chose. Ils ont un périmètre très large. Ils font des, des RH plus généralistes. T'as beaucoup de débutants qui arrivent qui n'ont pas forcément de repères. Donc, je pense que la première chose, c'est déjà d'adopter la bonne posture. Euh, quand on dit ça, adopter la bonne posture, c'est pas c'est pas simple. Mais comme on vient de le dire, il y a cette notion d'être tiraillé. Donc, je crois que la première chose, c'est déjà d'être bien au clair sur quel est mon rôle. 
quelle est ma mission Un recruteur, c'est pas un psy. Un recruteur, c'est pas un conseiller d'orientation. Et côté entreprise, un recruteur, c'est pas un magicien. Donc déjà, il y a la première chose, d'avoir conscience soi-même de ses limites et d'avoir bien défini, bien délimité quel est son rôle. Parce que sinon, le risque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ça, ça contribue à la charge et à la surcharge mentale, c'est la volonté de vouloir plaire à tout le monde. Donc première chose dans la posture, c'est déjà de bien clarifier quel est ton rôle, pour toi déjà, mais aussi au sein de ton entreprise. C'est-à-dire que souvent, je, moi je le vois beaucoup, hein, des recruteurs qui vont me dire « Non mais on attend tellement de moi, on me demande tellement de choses, ok. » Mais déjà, qu'est-ce qu qu qui était prévu au départ Quel est ton périmètre Pourquoi tu as été embauché Qu'est-ce que toi-même tu te sens capable de faire ou pas Qu'est-ce que tu as envie de faire Quels sont les moyens dont tu disposes, etc. Donc déjà, bien re remettre à plat le périmètre. Qu'est-ce que je suis censé faire Pourquoi je suis là euh, Qu'est-ce qui était prévu éventuellement dans ma feuille de route, ma, feuille, ma fiche de poste, etc. Et déjà, refaire le point sur ça. Parce que souvent, tu te rends compte aussi que la charge mentale, elle arrive parce que ton poste, il a évolué et que tu as peut-être accepté des choses que tu n'étais pas forcément censé accepter ou parce qu'il y a eu euh, des choses dans l'équipe qui ont fait que, je sais pas, il y a eu un départ, il euh, y a eu une réorganisation, il y a un gros rush au niveau de la croissance. Et du coup, tu as accepté plein de petites choses, plein de petites tâches en te disant c'est temporaire. Et puis, ça s'est installé dans le temps. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment ça. Refaire bien le point, re redéfinir correctement ton rôle. La deuxième chose, euh, je l'ai un peu dit, mais euh, mettre des limites. Et euh, pour moi, ça, euh, pour le coup, c'est un vrai sujet parce que euh, j'échange avec beaucoup de recruteurs qui me disent « je ne sais pas dire non oui. ». J'arrive pas à dire non. Donc, apprendre à dire non, euh, et ça, pour le coup, c'est pas que des recruteurs, hein, c'est tout le monde. Mais apprendre à dire non et à être capable d'expliquer pourquoi sans se justifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, t'es un recruteur, t'es professionnel. Quand tu vas refuser quelque chose, l'objectif, c'est pas forcément de te justifier. C'est un, d'expliquer pourquoi tu dis non. Et deux, d'essayer de trouver, euh, une solution, une alternative, peut-être déléguer à quelqu'un, peut-être reporter à un autre moment, peut-être rediscuter euh, le sujet en question pour voir s'il peut être redécoupé, que tu peux en gérer une partie ou, et, et enfin voilà, pas forcément tout. Mais apprendre à dire non aujourd'hui quand tu es recruteur, je pense que c'est un, un, un point essentiel et notamment quand tu débutes. Et euh, comment tu, euh, c'est quoi les conseils que tu donnes pour justement apprendre à dire non Alors, le premier conseil que je donne, c'est déjà euh, d'accepter soi-même qu'on n'est pas des super-héros. C'est-à-dire que c'est pas parce que un tel te demande ci, un tel te demande ça, ton candidat va te demander ça, que tu es censé tout faire. Donc déjà, réussir à se dire qu'est-ce qui est vraiment de mon ressort. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on recrute, il y a énormément de paramètres qui dépendent pas de nous. Donc il y a déjà des choses que toi tu contrôles, et là tu peux décider si c'est oui ou c'est non, et il y a des choses qui dépendent pas de toi. Donc euh, déjà, identifier ce qui dépend réellement de toi et ce qui ne dépend pas vraiment de toi. Ensuite, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Il y a des choses que tu peux faire et tu n'as pas envie de les faire, il faut accepter. Et il y a des choses que tu veux faire et tu peux pas les faire, pour plein de raisons. Tu pas les outils, tu pas les réponses, tu pas tout ça. Donc déjà, il faut faire le point sur tout ça. Et ensuite, il y a des manières de dire non. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un gros caractère. Donc, quand euh, à un moment, je me suis un peu, euh, je me suis un peu énervée avec un ancien manager parce que j'avais beau euh, me battre pour essayer d'avoir toutes les infos pendant le brief, etc. C'était une catastrophe. Je me retrouvais toujours systématiquement avec le même mail de trois lignes, le post-it, etc. Bon, un jour, je me suis un peu énervée. Je lui ai envoyé un mail écrit en majuscule avec des points d'exclamation. Euh, tu vois, la terre entière en copie, 
en lui disant à partir de maintenant, tant que j'ai pas les infos que je veux, je fais plus de sourcing pour toi. C'est un petit peu radical. C'est pas forcément la bonne manière de faire parce que forcément derrière, euh, voilà, t'es perçu comme quelqu'un d'un peu, euh, je sais pas, agressif, brutal, agressif <rire> etc. Donc c'est pas la bonne manière de faire. Du coup, je pense que la, la discussion à avoir, c'est aussi de d'essayer de de canaliser ça et d'expliquer, d'expliquer pourquoi c'est non. Donc expliquer pourquoi c'est non. Derrière, évidemment, j'ai retravaillé cette partie-là. Je suis allée le voir déjà. Voilà, face à face, c'était un peu mieux. Et j'ai expliqué pourquoi c'était non. C'était pas un non contre lui. C'était pas un non personnel. Hein. C'était un non de dire, voilà, je t'explique pourquoi aujourd'hui cette manière de faire, enfin, euh, ce que tu fais aujourd'hui, ça impacte mon travail et ça impacte tout le reste. Et donc, quand tu vas dire non, l'idée c'est pas d'être non brutal, mais c'est vraiment de dire, alors, je te dis non, mais voilà ce qu'on peut faire. Et donc, quand tu dis non, il faut que tu es préparé quelque chose. Il faut que tu aies préparé une solution. Il faut que tu aies préparé une alternative. Ça peut être un non, mais. Non, mais, par exemple, on, fait, on peut faire ça à tel moment. Ou non, mais je te conseille d'aller voir un tel ou une telle qui pourra t'aider. Non, mais je vais te donner des, des choses pour que tu puisses le faire toi-même, pour que tu puisses le faire seul, parce que peut-être que ça, tu n'as pas besoin de moi pour le faire. Donc, tu vas dire non, mais ton nom, il va être, euh, il va être, enfin, euh, il va, il va donner des solutions à l'autre personne pour que justement, ce soit pas une fermeture. Et, euh, et, et attention, le nom, il doit être ferme, parce que si tu dis non et que finalement tu cèdes, tu dis oui, etc., c'est encore pire. C'est encore pire parce que tu, tu, tu arrives dans une posture où on sait, où la personne sait que si elle, a, elle insiste un peu, tu finiras par céder. Donc même quand tu es junior. Euh, c'est aussi faire respecter ton, ton travail, faire respecter ton, ton périmètre en disant non, mais. Il y a aussi une manière de faire qui est quasiment ce que tu as fait, qui est de dire euh, à l'inverse, qui, qui est encore... Alors, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, puisque ça laisse une porte ouverte, mais c'est le oui, mais. C'est donc, en fait, c'est plutôt non en attendant que. Et donc là, dans ta situation, c'était oui, je source pour toi, mais il me faut des informations. Donc, en fait, là, tu pas dans un non, tu pas dans une, une opposition, mais tu es dans un oui conditionnel. Et en réalité, la, la réponse, c'est un non tant que je n'ai pas d'informations. Et ça, c'est aussi une bonne manière de faire. C'est de dire, OK, euh, oui, je veux bien t'aider à faire ça, mais d'abord, il faut que j'ai ça. Ou alors, euh, oui, je veux bien t'aider, mais d'abord, il faut que tu euh, répondes à tel candidat en process. Ou, euh, ou il faut que tu relises ce document, ou que tu écoutes euh, cet épisode de podcast, ou euh, tu vois, des choses comme ça, quoi. Je suis complètement d'accord. Euh, surtout que le oui va souvent être mieux perçu hein, quand même, hein. même oui. si en réalité, c'est un non derrière. Donc, ça va dépendre un petit peu aussi de ta personnalité, euh, de, de comment tu vois les choses et puis l'interlocuteur que tu as en face de toi. Mmh. Il y a parfois des interlocuteurs, si tu leur dis pas non, on parlait de limite tout à l'heure, s'ils entendent pas clairement le non, mmh. euh, pour eux, euh, c'est que c'est OK et que tu vas faire les choses. Hein. Donc, mmh. il faut le verbaliser quand même. Il faut vraiment qu'à un moment, ce soit clair, même si c'est un oui, mais. Mmh. Quoi ouais, qu'il arrive, il faut poser des conditions. Okay. Ça, c'est clair. Et les situations, si on vraiment liste un peu les situations où ça arrive, j'ai l'impression que, euh, euh, tu vois, le, le truc le plus fréquent, c'est vraiment la prise de brief. Je sais que nous, quand on, donc au tout début d'ailleurs suite, je travaillais avec nos clients. Et donc, euh, quand j'étais euh, quelques, quelques années, bah, voilà, on me disait, je cherche tel profil. Moi, je prenais des notes, je disais, OK, super. Et ensuite, on allait chercher tel profil. Et en réalité, c'était pas là qu'on apportait le plus de valeur. J'ai mis quelques mois à m'en rendre compte. Et, et là où les gens apprécient, c'est quand on leur dit dès le début, ok, bon, là, ce profil que tu viens de me décrire, c'est pas possible tel quel, euh, pour telle et telle raison, et, euh, et, et donc il faut retravailler telle partie, probablement donner des pistes. Donc c'est dire, bon bah voilà, on n'aura pas quelqu'un qui a deux à cinq ans d'expérience, mais peut-être quelqu'un qui a zéro à cinq ans d'expérience. Est-ce que tu as regardé Donc 
élargir un petit peu. Donc, j'ai l'impression qu'un des gros sujets, des moments où il faut savoir dire non, c'est la phase de prise de brief. Parce que si on arrive déjà à avoir un brief qui est très clair dès le début, bah, ça fait gagner énormément de temps dans le recrutement. Donc là-dessus, il y a un autre épisode, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de Day Players avec Marjorie de Conto, qui est génial sur la phase de prise de brief. Donc, je recommande à tout le monde de l'écouter. Excellent, excellent épisode. Excellent. Super épisode. Et pour le coup, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que pour moi, ça, ça tient de la posture. Effectivement, c'est peut-être le plus gros sujet, d'autant que le brief, ça conditionne tout le reste. Hein. Donc, euh, évidemment, c'est une étape critique dans un recrutement. Mais c'est aussi une question de posture. Et tu viens de, de le dire avec l'exemple le, que, tu, que tu racontais à l'instant, surtout quand tu démarres, en fait, tu as tendance à tout accepter, tu prends des notes, tu prends une posture en réalité presque d'exécutant. Euh, en fait, ton client ou ton hiring manager va passer une commande, tu réceptionnes la commande et puis, euh, et puis bah, voilà, tu, tu dis « ok, je vais le faire ». Alors que des fois, au moment même où tu es en train de prendre un critère, tu es en train de te dire dans ta tête « j'y arriverai jamais hein. ». Ça n'existe mmh. pas, c'est pas possible. Mais tu vas sourire et tu vas dire oui, bien sûr, en te disant que c'est rassurant et qu'en fait, c'est ça qu'on attend de toi. Bah, c'est pas du mmh. tout ça qu'on attend de toi. Mmh. Pour moi, un recruteur doit aussi adopter une posture de partenaire. T'es pas un exécutant. Avec ton, ton, ton hiring manager ou avec ton client, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Si un client s'adresse à toi pour te confier ses recrutements ou ton hiring manager compte sur toi pour ses recrutements, la posture que tu dois avoir, c'est surtout pas une posture d'exécutant. C'est une posture de professionnel qui connaît son marché, qui connaît son job, et qui sait exactement euh, ce qu'il va faire, si c'est réaliste ou pas, qui va peut-être même venir euh, dans sa manche avec euh, deux, trois profils en disant « Attends, euh, j'avais un petit peu anticipé ta demande, j'ai regardé deux, trois choses, est-ce que je suis sur la bonne voie euh, ?» Qui va euh, Effectivement, euh, l'épisode de Marjorie sur ça est très bon parce qu'elle elle montre la place centrale de l'équipe recrutement qui prend vraiment le, aussi le lead sur, sur le brief. Et je pense que cette, ce, ce moment-là dans l'étape de recrutement est hyper important et notamment vraiment, j'insiste, pour, pour les recruteurs juniors qui ont tendance à se dire en fait, ce qu'on attend de moi, c'est je prends les notes, je, je prends les mots-clés et puis je me lance tête baissée dans le sourcing à fond et puis on verra ce qui se passe. Et, et l'autre étape importante aussi au niveau de la posture, c'est aussi le moment euh, où, où tu as aussi, enfin, un moment critique aussi, hein, c'est toute l'organisation des entretiens. Euh, qui va faire quoi euh, Qu'est-ce que je vais poser moi comme question Quelle est ma légitimité en tant que recruteur Et si je parle de la tech, alors là, c'est encore pire. Tu vas souvent avoir des, des candidats qui reprochent hein, aux recruteurs tech de servir à rien, de toute façon, ils ne comprennent rien à mon job, etc. Et ça aussi, c'est très important. Au moment de la posture, de dire, attendez, euh, Ok, j'ai bien conscience, je suis pas dev, je viens pas de la tech, mais mon rôle, il est légitime et il faut y croire. Si toi-même déjà, tu arrives un peu vaincu, la tête basse en disant de toute façon, je comprends rien, je sers pas à grand-chose, je suis juste un passe-plat et puis le, les entretiens intéressants, ils vont avoir lieu avec euh, le manager ou, euh, le, ou le collègue tech, etc. Euh, ouais, c'est clair que tu te fais pas respecter non plus. Donc, ta posture dans le, dans le process et au moment des entretiens, elle est super importante aussi. Une bonne, euh, une bonne comparaison, c'est un peu le, le spécialiste médical, quoi. Le médecin, si tu viens voir le médecin et qui dit oui, 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 alors vous avez mal où, oui, qu'est-ce que vous pensez que vous avez ah, Je pense que j'ai, euh, euh, je pense que j'ai le bras cassé. Ah oui, oui, très bien. Donc, euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire J'aimerais avoir un plâtre. Oui, oui, très bien. On va vous faire un plâtre. Bah, en fait, ça crée pas du tout de confiance. Pareil dans le recrutement. Quand le fait de dire non, paradoxalement, ça crée de la confiance. C'est attendez, dites-moi ce que vous avez, quels sont vos besoins diagnostic 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 et ensuite des recommandations quoi et c'est ça Exactement. qui fait plus de c'est euh, je pense c'est une bonne une bonne allégorie quoi le et en vente on a la même chose quoi c'est le, le médecin d'abord tu commences avec le diagnostic et c'est comme ça que tu établis de la confiance et tu pars de euh, du besoin 
était capable de dire non. Je lui dis écoutez, en fait, vous avez pas du tout le bras cassé, en fait, vous avez juste un bleu. Ou en fait, vous avez mal à la cheville ou j'en sais rien. Tu vois, c'est autre chose. C'est peut-être vous tôt. avez mal. Enfin voilà, vous avez mal identifié le problème. Et, et, et pour moi, ça participe aussi de, de la reconnaissance du métier. Parce que si tu arrives et que tu dis bah ok, je prends la commande et puis euh, on verra plus tard. Mmh. Euh, finalement, quelle est, le, quelle, quelle est ta valeur ajoutée qu est Pourquoi on vient te chercher à, à quoi mmh. ça sert Si au contraire, tu, tu es capable justement de challenger, de dire à un moment, ça c'est pas réaliste. Je connais le marché, j'ai mes retours candidats, j'ai des preuves. Je, je viens pas, c'est pas juste du feeling, c'est pas juste pour t'embêter. Hein. C'est juste que mon métier, je le connais. Déjà, ta posture, elle change aussi. Et donc, vraiment agir comme un partenaire et, et pas comme la personne qui va venir et qui va dire oui à tout, tout ce qu'on lui a demandé de faire. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, donc il y a, y a un peu ce sujet qui est, on décompose un peu euh, l'efficacité et la productivité. L'efficacité, c'est travailler sur les bonnes tâches. C'est-à-dire en fait non, ça c'est, je, je peux pas le faire parce que sinon ça va me rajouter une nouvelle ligne dans tout ce que je dois faire et donc je vais être moins efficace sur toutes les autres tâches. Ça c'est être efficacité, être efficace et savoir dire non, refuser des tâches, avoir les bonnes informations, travailler sur la bonne chose parce que si on travaille sur le meilleur, sur le, sur le, sur un brief euh, qui n'est pas le bon. On a beau être le plus productif possible, générer plein de candidats, si, si le brief en fait de base n'est pas bon, ça va pas faire avancer. Donc efficacité, c'est un peu cette première partie euh, qui est la posture, être sûr qu'on travaille sur les bonnes choses, définir la fiche de poste, le scope, etc. Et ensuite, euh, et ensuite il y a la notion vraiment de productivité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on est plus productif, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on gère les priorités, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte d'être un peu dans sa zone, de ne pas être dérangé. Euh, voilà, est-ce que tu as des euh, est-ce que tu as des conseils dessus sur ce un peu deuxième axe de réduction de la charge ouais. mentale Sur le côté productivité, euh, il y a une notion aussi de, de vraiment d'organisation. La première chose et ça c'est très dur aussi quand euh, quand tu es un quand tu débutes dans le métier mais je dirais même quand tu arrives sur le marché du travail. C'est connais-toi toi-même. il euh, y a des moments enfin il y a plein de recruteurs, et je le vois moi en formation, hein, tu vois, il y, a, il y a des grosses différences entre quand on fait une formation le matin ou l'après-midi, quand on va... Des exercices aussi que tu vas faire, euh, tu vois, si, si tu écoutes des choses ou, euh, ou si au contraire on fait des exercices ou autre. Donc, il y a aussi cette notion hyper importante de se dire à quel moment de la journée je suis efficace et pour faire quoi Donc, il y a déjà ça. C'est-à-dire que si euh, tu te forces, par exemple, à faire des sessions de sourcing l'après-midi, alors que euh, l'après-midi, ça va pas, t'es pas concentré, t'es fatigué, t'es en digestion, t'as envie de faire la sieste, etc. C'est mort. Donc, il y a déjà cette première notion d'arriver à toi-même définir un petit peu sur quoi t'es efficace. Pour déjà définir euh, à quel moment de la journée, peut-être, tu vas placer tel ou tel bloc de travail. Parce que moi, je fonctionne beaucoup en bloc de travail. Euh, ceci dit, cette question, elle n'est pas évidente parce que je pense qu'il n'y a pas de règle universelle. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que le plus important, c'est bien de, de se connaître soi et de connaître son fonctionnement. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a quand même des petites choses que tu peux faire. Euh, première chose, essayer de, de se dire, euh, quand je fais du sourcing, j'accepte pas d'être en plein milieu d'un open space, de prendre les appels de tout le monde, les mails de tout le monde. À un moment, ça aussi, c'est très lié à la posture dont on parlait tout à l'heure. C'est que si tu décides de faire un bloc de deux heures de sourcing, ça veut dire que ton téléphone, il est coupé, tu réponds pas et tu te forces à pas répondre. On n'est pas dans des urgences vitales. Hein. Tu parlais du médecin tout à l'heure. Il y a aucune urgence qui va faire que tu es obligé de répondre dans la minute où on t'appelle. D'accord Donc, quand tu fais ton sourcing, et, et pour le coup, le sourcing, c'est vraiment une activité, je pense, où tu as besoin de te concentrer. Tu ouvres tes 50 onglets, tu pars dans un truc, tu sais pas où tu vas arriver. Euh, 
il y a, y a des moments où tu as tellement besoin d'être concentré que si sans arrêt tu es sollicité, tu dois répondre à, à tes mails, etc., c'est fini. Donc, première chose, c'est il y a des activités, tu peux pas y couper, il faut que tu bloques du temps et que tu prennes rendez-vous avec toi-même. Il y a vraiment cette notion, moi, c'est, enfin, il y a très longtemps, quelqu'un m'a dit ça. Euh, un de mes managers de l'époque m'a dit, mais en fait, moi, je peux pas prendre, je peux pas organiser ton temps à ta place. Prends des rendez-vous avec toi-même et essaye de t'y tenir. Si tu dis, je fais deux heures de sourcing, eh ben, tu fais deux heures de, de sourcing. Tu me le dis, je suis pas un enfant et une fois que j'ai les consignes et qu'elles sont claires, je te dérangerai pas. Donc, déjà, c'est accepter ça, te dire, si je fais ça, ben, je m'y tiens et je le fais. Vraiment. Il y a un autre point qui est important aussi c'est de, de définir dans le processus à quel endroit éventuellement ça peut bloquer et est-ce que ça bloque à cause de toi ou à cause de quelqu'un d'autre Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le recrutement, c'est pas un truc uniquement qui dépend des recruteurs. Il y a plein de paramètres, il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu. Donc, à quel moment il y a des choses où tu as beau faire tout ce que tu veux, tu pourras être super efficace, mais si les personnes en face de toi sont pas réactives, répondent pas, etc., bah, c'est galère. Donc, il y a deux choses. La première, c'est quand tu es dans les phases euh, d'appel, euh, entretien, etc., avec les candidats, c'est de bien définir ça aussi. Okay si tu veux absolument, par exemple, je, te, je, je reprends l'exemple de la tech, hein, tu veux absolument faire des entretiens avec des techs le, le matin. Sauf que dans la tech, les gens ils sont en poste. Donc, euh, le matin, c'est la période où eux, ils sont en train de bosser. Ben, c'est mort, en fait. Donc, il va falloir un moment que tu changes ton organisation, euh, quitte à te dire peut-être que... Euh, il va falloir que je fasse des journées un peu plus longues le soir, donc que je vois comment je peux aménager ma journée, peut-être prendre une pause déjeuner plus plus longue ou arriver un peu plus tard le matin. Et donc, ça aussi, ça participe de ton organisation. C'est d'arriver à négocier avec ton management, avec ta direction et de leur dire « Je peux pas faire une journée continue 8h, heures, 20h heures parce que je vais péter un plomb. » Donc, définir ça et dire « Ok, mes candidats, peut-être qu'il faut que je les vois à tel moment. Peut-être que mes phases de screening ou autre, ça va être entre midi et deux. » Et donc, je vais aussi devoir décaler certaines choses. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce point-là. Et puis, après, pour les autres acteurs, OK, je dois faire mon brief ou je dois organiser des entretiens avec le N plus 1, manager et compagnie. Ben, C'est pareil. En fait, si tu t'acharnes toujours à, à mettre des, des réunions ou des entretiens à quelqu'un qui t'a dit « mais je suis jamais disponible le mardi, ça sert à rien », bah, c'est arrêter de faire ça. C'est OK, se mettre d'accord et dire, bon, ce jour-là, c'est mort, on fait pas d'entretien, donc je fais autre chose. Et c'est vraiment, à un moment, te dire, j'ai des blocs de temps, il y a mon temps à moi et il y a le temps des candidats et des autres acteurs qui interviennent dans le processus et comment j'arrive à organiser ça. Alors, des fois, c'est compliqué, hein, ton, ton, ton agenda, c'est Tetris. Mais reprendre la maîtrise du temps, reprendre la maîtrise de, de ton organisation avec ton agenda, avec certains outils, ça t'aide aussi à diminuer cette charge mentale. Parce que tu sais où tu vas, tu, tu retrouves aussi certains repères, tu sais où tu es, et à la fin de ta journée, tu peux te dire « Ok, ça j'ai fait, et demain est un autre jour, et j'ai autre chose à faire, et etc. Ouais, » Un des gros points de la productivité, c'est le, le focus. Quoi. Ce que tu dis, j'aime bien cette phrase, j'avais jamais entendu « prendre rendez-vous avec soi-même », mais c'est vrai que si tu as un rendez-vous avec un candidat, personne ne vient te déranger. Si tu as un rendez-vous avec toi-même, personne ne devrait te déranger. Et, euh, et puis ça... Moi, je sais qu'il y a aussi quelque chose, je me suis rendu compte, je trouve que le téléphone est très mauvais pour la productivité, en particulier avec le télétravail, on peut rapidement avoir son téléphone juste à côté, avoir des notifications, et tout a toujours l'air plus ou moins important, et parfois c'est extra professionnel aussi, on reçoit un message d'une autre personne, on a une livraison, on a un email, on a. et je sais que moi, un des gros points qui m'a aidé à bien progresser depuis la mise en place du télétravail, c'est simplement de mettre mon téléphone à côté, de le verrouiller à un endroit. Et un autre point, d'ailleurs, tu, tu faisais référence à ça à un moment, tu disais, euh, 
si tu fais des sessions de sourcing dans l'après-midi et qu'en fait tu es en digestion et tu fais la sieste, bah, c'est mort. Il y a aussi un enjeu de, sur la productivité qui est de euh, gérer son alimentation, donc euh, la nourriture, pas bah, manger de, de choses trop lourdes ou trop glucides le midi. Il y a des, certains détails comme ça, en fait, ça permet quand même de, de regagner des heures après dans sa journée. La caféine qui peut être bonne, mais aussi très mauvaise avec des baisses d'activité. Donc, c'est un peu surveiller. On retourne un peu à ce connais-toi toi-même qui est fait ton propre diagnostic. Quand est-ce que tu es efficace Quel est le type de nourriture qui te rend efficace Quel est le type de tâche qui te rend efficace Est-ce que tu as besoin de travailler avec ou sans musique Est-ce que c'est... Euh, il y a beaucoup de paramètres et d'être aussi dans cette logique de productivité et d'efficacité de, parce qu'une fois qu'on y est en fait on se renseigne et il y a plein de choses en ligne euh, tu vois les techniques type Pomodoro où tu travailles pendant 25 exact. minutes tu fais une pause de 5 minutes etc chacun moi j'ai plein de choses comme ça il y en a plein qui marchent il y en a plein qui marchent pas euh, en tout cas pour moi et je pense que c'est la base c'est de reprendre chacun ses idées et de se dire ok en fait je il faut que j'apprenne à mieux me connaître moi-même ouais. à la fois de prendre des rendez-vous avec moi-même et un peu d'une certaine mesure d'être mon propre euh, employé ou mon propre euh, mon propre salarié ou mon propre client aussi moi-même et donc euh, savoir comment je travaille et collaborer avec moi-même quoi c'est un peu ça ouais me fixer des règles et puis euh, juste un petit point aussi pour savoir ce que sur sur quoi tu es efficace c'est hyper important aussi de mesurer ce que tu arrives à faire parce que c'est très bien de te dire par exemple je fais deux heures de sourcing ok mais qu'est-ce que tu fais en deux heures de mmh. sourcing Qu'est-ce que tu arrives à faire Donc, d'avoir aussi des moments de, de, de prendre un peu de recul et de te dire, d'accord, là, j'y ai accordé deux heures. Est-ce que ça valait le coup Qu'est-ce que j'en fais derrière ça, ça renvoie à pas mal de choses hein, sur le reporting. Enfin, euh, On en a déjà parlé, mais euh, je pense que c'est hyper important aussi de bien suivre ton activité quand tu as une charge mentale. C'est aussi souvent parce que tu as beaucoup d'incertitudes. Tu as des incertitudes, tu pas de maîtrise de tes chiffres, etc. Donc, reprendre la maîtrise, c'est aussi mesurer. Euh, et, et pour le coup, là, je recommande euh, à 200% l'épisode que tu as enregistré avec euh, Laura chez Rubin sur le sujet, où euh, elle montre à quel point aussi son équipe de recrutement a, a réussi, pour le coup, à, à être beaucoup plus performante et productive parce qu'elle s'est mise vraiment à mesurer et à évaluer les tâches qui, qui, qui étaient intéressantes, qui prenaient du temps, pourquoi, à décortiquer tout ça et donc à reprendre du pouvoir. Euh, sur enfin euh, sur son temps et sur son organisation et c'est hyper intéressant c'est dingue bon c'est un peu le moment auto promo donc euh, faites un saut de 30 secondes si vous voulez pas écouter la publicité mais nous quand on le voit dans les gens qui utilisent euh, euh, Airsuite CRM il y a un gros gain de réduction de la charge mentale qui est simplement de voir ce qui a été fait et rien que ça c'est gratifiant parce que en particulier dans le sourcing c'est ça qu'on adresse tu peux vite faire des, des, des semaines où tu as l'impression d'avoir sourcé énormément, euh, d'avoir aucune réponse, et donc tu peux avoir cette sensation de frustration de les gens répondent plus sur LinkedIn ou le sourcing ça marche plus, etc. Et, et tu sais pas exactement où est le problème, tu sais pas comment l'améliorer, tu sais pas. Alors qu'en fait, si tu regardes les chiffres, bah, tu vois ce qui a été fait ou pas. Parfois, as, tu te rends compte qu'en fait, as des. Ça aussi, c'est une différence qu'on voit souvent sur les. Euh, dans nos utilisateurs, la différence entre le ressenti et le réel. Exact. Les gens qui ont l'impression d'avoir des très bons taux de réponse alors que c'est pas le cas, ou l'inverse aussi. Et donc, le fait de simplement mesurer, c'est aussi plus remotivant. Ouais, c'était une pub, mais je trouve que ça amène bien la transition sur sur les outils. Euh, mmh. Parce que au final, quand, quand on parle de, de charge, de surcharge, on parle aussi des outils. Euh, les outils, c'est là pour te soutenir, dans ta justement dans ton travail, dans ton quotidien. Je, on entend énormément parler d'automatisation, de, de, enfin de tous ces termes qui, pour certains recruteurs d'ailleurs, c'est un autre monde, hein, parce que quand tu travailles encore avec des tableaux Excel, des trucs comme ça, c'est, ça peut être compliqué. Euh, ce que je voudrais dire sur les outils, je pense que c'est important aussi que les recruteurs choisissent eux-mêmes leurs outils dans la mesure du possible. Il n'y a rien de pire, et moi je le vois beaucoup en formation, de gens qui me disent, mais tu sais en fait cet outil, 
il me sert à rien ou, euh, ou en tout cas je m'en sers très mal un parce que je l'ai pas choisi il m'a été imposé et deux euh, parce que j'ai pas été formée dessus donc au delà même euh, des outils en question c'est un dans la mesure du possible, choisis toi-même tes outils, que ce soit ton ATS, que ce soit les extensions que tu vas utiliser pour faire du sourcing, pour faire des approches, que ce soit tout ça, cherchez vous-même vos outils. Parce que quand on choisit ces outils, en général, déjà, on a pris le temps de regarder, on a fait une petite analyse, un petit benchmark. Souvent, on va choisir des outils avec lesquels on est à l'aise, parce qu'ils nous plaisent, l'ergonomie est sympa. Il y a vraiment cette notion un peu d'expérience de, utilisateur. Donc, si l'outil te plaît, tu vas t'en servir. Et puis, si vraiment, vous n'avez pas le choix, demandez, imposez qu'on vous forme. Il n'y a rien de pire que d'avoir un, un, un ATS J'en vois plein. Hein. Des recruteurs, on leur livre le package. Tu as un ATS, je te donne la, LinkedIn, la, la, la licence LinkedIn recruteur. OK Sauf qu'ils prennent pas le temps de, le, de se former ou on les a pas formés dessus. Et du coup, c'est super. Ils ont des outils, mais ils en font rien. Ils, ou ils en utilisent peut-être mmh. 10% de ce qu'ils pourraient utiliser. Donc, avant toute chose, bien sûr que les outils, c'est important. Mais les outils, si tu veux bien les utiliser, il faut que tu les choisisses et que tu saches t'en servir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de multiplier ça. Je vois plein de gens hein, qui courent après, tu sais, le syndrome un peu de l'objet brillant. Mmh. J'ai un peu ce truc-là, moi. Donc, euh, je vais courir après un, nouvel, un nouveau truc, ouais, une nouvelle extension, un nouvel outil, etc. Ouais. Euh, bien se poser la question de, un, qu'est-ce que je veux faire avec cet outil À quoi il va me servir À quelle étape de, de mon process il va m'aider Est-ce que j'en ai vraiment besoin Deux, si j'ai déjà un outil qui fait ça, si je prends un autre outil, est-ce qu'il va vraiment être mieux Et si oui, est-ce que j'ai des certitudes par rapport à ça Et trois, se dire que l'outil que je vais utiliser, peut-être qu'au début, je vais devoir prendre un petit peu de temps pour le paramétrer, pour le personnaliser. Par exemple, je pense au sourcing, créer des templates, etc. Mais ça vaudra le coup pour la suite. Parce que souvent, tu as des gens aussi qui vont te dire « Non, mais euh, choisir des outils aussi, ça prend du temps, etc. » Oui, ça prend du temps. Mais si c'est pour t'en faire gagner des heures par la suite, ça vaut le coup de, se prendre, mmh. de prendre ce temps-là. Et il y a souvent ça hein, aussi au début de se dire « Ah non, non, mais ça va, tant pis, c'est pas génial ce que j'ai aujourd'hui. Mais bon, ça va, je m'en contente. » C'est cette image où, euh, où tu vois des gens qui, euh, qui poussent un bloc carré, il y a quelqu'un qui leur arrive, qui leur propose un chariot et ils disent non, non, attends, j'ai pas le temps, je suis en train de pousser ce bloc. quoi. Exactement, ça résume très bien. Et ça, on le voit souvent, mais c'est d'ailleurs assez lié à la charge mentale. C'est-à-dire, on dit, OK, déjà, il faut que je gère les candidats, il faut que je gère les clients, il faut que je gère les managers. Euh, tout le monde me met de la pression, j'ai pas envie de rajouter une quatrième personne qui est le, le logiciel dans le lot qui va aussi me relancer. Et, euh, et ce qui fait que... Beaucoup de sollicitations un peu dans tous les sens. Et le fait d'avoir, et moi je retourne beaucoup à ce deuxième conseil que tu donnais, c'est prendre rendez-vous avec soi-même. Ouais. C'est génial, quoi. C'est de se dire, ok, bon bah, je me rends compte que si je veux être un bon chirurgien, j'ai besoin d'avoir des bons outils. Je peux pas travailler avec un couteau, avec un scalpel qui est moussé, avec des ciseaux de couture. Donc j'ai besoin d'avoir les bons outils si je veux être un bon spécialiste. Comment est-ce que je fais Bah, il faut que je me pose un moment et ça fait partie de mon métier. Et si j'ai le bon scalpel, bah, je serai plus efficace, je vais avoir un meilleur taux de succès dans mes opérations et euh, je vais, ça va me prendre moins de temps. Et à la fin, en fait, c'est comme ça aussi qu'on crée sa posture et qu'on est euh, donc euh, très d'accord avec toi. Si je résume les principaux conseils, après tu me diras s'il y en a d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Euh, conseil numéro un, donc c'est la posture, savoir dire non et, euh, et réduire plutôt le scope et être vraiment très précis sur certains scopes et euh, en particulier savoir dire non dans la phase de prise de brief au début mais aussi dans toute la collaboration l'organisation des entretiens quelles sont les questions qui sont posées qui intervient dans le dans le dans l'entretien ensuite une fois qu'on a fait ça ben on a déjà un petit peu écrémé sur les différentes missions qui sont à faire on a une posture qui est un peu plus de spécialistes et d'experts donc on interagit mieux avec les managers aussi on est aussi plus respecté donc paradoxalement plus on dit non enfin pour le coup, c'est pas un paradoxe, mais plus on dit non, 
moins on nous élargit notre fiche de poste sans qu'on puisse vraiment y refuser. Une fois qu'on a fait ça, c'est la productivité. Le conseil numéro un de productivité, c'est euh, la concentration, le focus, avec cette logique de dire bloquez-vous des, des plages de temps qui sont déduites, réduisez les distractions, réduisez euh, le téléphone, réduisez les appels, réduisez les notifications Slack ou email, etc. Et prenez rendez-vous avec vous-même. Euh, ça, c'est un, un super conseil que je garderai et je pense que cette phrase même, je la réutiliserai. Et le troisième, c'est choisissez vous-même les outils. Ne vous attendez pas à ce que l'outil résolve tous vos problèmes sans y travailler. Ce sera de l'investissement. Il va falloir peut-être se former dessus. Il va falloir prendre le temps de comprendre, de bien choisir son outil. Mais par contre, ça vaut le coup une fois que c'était mis en place. Est-ce qu'il y a, dans mon résumé, j'oublie des choses Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas dans ce résumé que tu aurais aimé aborder Écoute, non, je pense que le résumé est complet. Ça, ça retrace bien tout ce qu'on vient de se dire. J'ai pas forcément d'autres d'autres sujets à aborder, si ce n'est que vraiment de se dire à un moment, on peut pas tout faire. C'est impossible de, de satisfaire tout le monde. C'est impossible d'être. Enfin euh, voilà, un recruteur aujourd'hui fait ce qu'il peut. Et euh, le conseil que je donne, c'est aussi de dire à un moment, lâchez-vous, lâchez-vous un peu aussi euh, la grappe, quoi. Accepter de ne pas être parfait et, et c'est pas grave. Et au contraire. Euh, on attend aussi, enfin en tout cas sur tous les candidats, on attend beaucoup qu'on soit humain. On nous parle beaucoup de ça. Bah en fait, se rappeler que ouais, on est humain et qu'à un moment se lâcher un peu, prendre un peu de recul, prendre un peu de l'est, ça fait aussi respirer et ça permet peut-être à certains moments où, où on a vraiment la tête dans le guidon de, euh, de de voir les choses un peu autrement, de se lever, marcher cinq minutes, boire un verre d'eau et puis ok, s'y remettre calmement et se dire que on n'est pas médecin, on sauve pas des vies. <rire> C'est vrai. C'est là que la, c'est là que la métaphore s'arrête. Bah, écoute, merci beaucoup, Hélène. J'espère qu'à l'écoute de cet épisode, la réduction, euh, il va y avoir une grosse réduction de, des 30% de personnes qui veulent arrêter d'être recruteur. On va passer à 1%. J'espère, en tout cas, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire et il y a une, il y a une évolution profonde du métier. Et qui le rend, enfin, il y a plein de manières d'avoir un métier très sexy, très stratégique, très impliqué. Et c'est, en tout cas, capital et indispensable pour les entreprises. Donc voilà. J'espère que cet épisode aidera à faire avancer les choses dans le bon sens. Merci, Hélène. Merci, Robin. 